0: Bienvenidos a Vive y Aprende, yo soy Gerson Melgar y este es un podcast en el que hablamos de consejos y herramientas que nos ayudarán a ser más eficientes efectivos y a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida equilibrio. Esto es Vive y Aprende. Y hoy trataremos de resumir y de conversar un poco del de, eh, libro El secreto de las 7 semillas de David Fishman con nuestro amigo Eric. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. Bueno, bueno, ahora sí, vamos a hablar al tema de hoy, pero antes voy a saludar a mi amigo Eric para ver cómo está. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gerson, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien todo tranquilo. ¿Qué novedades? ¿Qué tienes para contarnos? Bien, te cuento que, bueno, estaba leyendo un, un libro, Inteligencia Emocional, Ajá. y últimamente, desde hace ya semana y media, estoy leyendo dos libros en simultáneo. Caray, ¿cómo es eso? Que los mezclas. Los... Te, te cuento justo, viene por el episodio que grabaste con Santiago, Ajá. que recomendaba repartir libros por tu casa. Pues yo he puesto un libro en mi baño, así que cada vez que voy al baño, leo ese libro. Ah, caray.
0: Dato curioso. En mi caso, ¿cómo haría? Porque yo, los tengo, yo tengo los audiolibros. Meo complicado, ¿no? Ah, bueno, dale play ahí. <risa> ah, ok. Ok, ok. En mi caso, por ejemplo, yo... yo... Cuando vengo camino a la oficina, escucho, tengo mis momentos, tengo mis Ajá. momentos, pero por ejemplo, el, la caminata de la de, 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 a, a la ofi por ejemplo, es un momento en el que estoy escuchando de libros. Creo uh -huh. que voy a empezar a buscar más momentos para, claro. para escuchar. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Te ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, yo te quería comentar dos cositas. Uh -huh. eh, la primera, eh, que estoy viendo una serie que me Ajá. gustó mucho y te la quiero recomendar, se llama New Amsterdam. Ah, sí, la he visto, sí, sí, sí. ¿La Ten estás viendo? Sí, 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 está chévere. Eh, bueno, o sea, te la iba a recomendar porque, o sea, es curioso, eh, no sé, me, me gusta mucho esta serie porque siento que llaman mucho a, a la bondad de las personas, o sea, veo esta serie y digo, Dios mío, santo, que, ah, qué bondadosos pueden ser, eh, a diferencia de otras películas de, de, de hospitales y, y casos médicos, eh, me gusta mucho porque acá encuentro... Veo mucho esa, esa bondad
1: de las personas uh -huh. que, que creo que todavía existe en el mundo. <risa> sí, esperemos eh, seguir, seguir inspirándola, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, muy bonita, muy bonita, de verdad. Que creo que cada uno de los casos, cada uno de los capítulos termina con, con una reflexión muy bonita. Así es que, ah, qué bueno que lo estés viendo. Y nada, a la, a la audiencia se las recomiendo que está en Netflix. Una, una serie muy bonita. Y lo otro que te tenía que contar antes de empezar el episodio de hoy es que estoy leyendo eh, El Poder de la Hora.
1: Ajá. Uy,
0: uy, uy. Tengo que... Libro... Uf. Esclarecedor, revelador... Mucha información importante, sobre todo en, para estos temas de, de desarrollo personal. Creo que, uh -huh. creo que el término es más de desarrollo personal que autoconocimiento. Creo que es muy triada esa, esa frase. Pero nada, lo estoy leyendo ahorita. Estoy recién por el primer capítulo. Y sorprendido desde el inicio. ¿no? Bien. Desde el inicio. Genial.
1: Bueno, Eric, entonces, bajo el episodio de hoy. Dale. El, el primer capítulo, o la introducción de este libro, El secreto de las siete de semillas... Empieza diciéndote que hoy, hoy en día estamos bombardeados de imágenes, publicidades, que nos dicen o nos dan un mensaje de que teniendo un producto vamos a ser felices. Uh -huh. ¿No? Una vez que podamos comprar tal cosa, que podamos tener la casa tal o el carro tal o el trabajo en, en Google, ahí recién seremos felices. Okay. Pero eso... ¿Será tanto así? Eh, o sea,
0: sí, no, pero sí, claro que no, porque, pero siento que es curioso cómo los medios de comunicación y los publicistas han, han hecho y han generado esta idea de, 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 de deseo y de desear, o de necesitar cosas para ser felices, ¿no? Sí. Eh, es curioso, no sé si te pasa, pero a mí me pasa cuando pienso en Coca-Cola, lo primero que me viene a la mente es pensar en felicidad. ¿Por qué? No lo sé. <risa> pero los publicistas fueron muy buenos al, al tratar de, con, de, de, de mezclar estas conexiones con, con el producto, ¿no? Sí. Y, y siento que eso se genera alrededor de, como dices, el trabajo deseado, el viaje deseado, la casa sí. deseada. Siento que, que la felicidad es,
1: es mucho más simple que todo eso. Sí, bueno, es, este libro nos va a ayudar un poco a, a descubrir ¿no? de qué se trata la, la felicidad. Lo que habla es que nuestra mente inconscientemente eh, está, piensa que la felicidad está relacionada con los bienes. Ajá. Y como además en nuestro día a día, por las noticias eh, que vemos y nos llegan a nosotros, nos llenamos de angustia y este, eso hace que nuestra tranquilidad disminuya. Okay. Entonces el libro nos va a hablar un poco de, de cómo encontrar esta felicidad y cómo volver a nuestra paz, ¿no? Ok, digamos que este es el
0: prólogo. Así es. Ok, ok. Y luego tenemos el... Eh, empezamos con el primer capítulo cuando ya Ignacio, digamos, está en el médico. Ignacio es el protagonista de, de esta es. historia. Entonces llega el médico con... Un, Creo que es a través ataque? de un infarto, Ajá. sí, un infarto, una angina algo por el estilo, ¿no? Y el médico le describe, pues, y le dice, bueno, Ignacio, lo que pasa, pues, que en tu vida no haces deporte, fumas, bebes, excede, te excedes con las comidas, con, con las comidas rápidas, eh, trabajas demasiado, estás lleno de estrés uh -huh. y todo eso. Entonces, describen un, un, un panorama, digamos, de la situación de, de Ignacio Complicado, y, y me quedo y, y algo que que mencionan no sé si lo dicen acá es que le dicen que si es que no va si es que no genera un cambio en su vida pues
1: sí ah, no, su, su no, no tiene una, una proyección de vida muy muy larga no entonces tiene que cambiar uh -huh. y ahí viene el punto no muchas veces lo que has dicho no hacer deporte fumar beber este comer comidas rápidas muchas veces nuestra vida es así cada uh -huh. día no cada fin de semana eh, trabajo excesivo, estrés, es como el, la vida, nuestra vida promedio. Entonces, ¿en qué momento llega, llegamos a este punto de reflexión? ¿no? En el caso de, de Ignacio, le llega porque le da un ataque y tiene que ir al médico y, y el médico le dice esto. Uh -huh. Y él es, pero ya dice, okay, pero ¿cómo trabajo menos si mi trabajo depende de mí? Le dice, ¿no? Dejo claro. de trabajar y, y, y no vendemos, no generamos ingresos, después no hay plata para pagar a los proveedores sí. y cómo mantengo a todos mis trabajadores. Eh, y ahí el, el, el dilema de Ignacio, ¿no? Claro, complicado por, por, por todo lo que él siente que tiene que hacer,
0: ¿no? Ajá. Por esta carga, esta mochila que se carga él eh, eh, por la empresa, por el negocio que tiene y siente que de él depende todo. Sí, entonces, sí, es muy curioso cómo él se identifica. O sea, cómo él se, se reconoce y siento que muchos nosotros en, en, en cierto momento de nuestra vida nos podemos sentir identificados de esta manera. Uh -huh. Y algo que, que después cuando conversa con el médico le explica, es algo que me gusta mucho de, de esta historia que, que, que leí, es el mecanismo del pelea-fuga, que es un mecanismo que tenemos... Eh, que tenemos innato en nuestro organismo desde que el hombre existe en la faz de la tierra y se veía acechado por algún animal o por alguna otra tribu tu, gene tu cuerpo genera eh, adrenalina y genera muchos químicos que digamos eh, te preparan para pelear uh -huh. o correr entonces claro. estas, estas, estos químicos que tienes en tu cuerpo finalmente se quedan ahí y tienen una forma de desfogar, que es a través, de el, o sea, a través de la acción misma de pelear o la acción de correr. Y hoy en día, o sea, y creo que lo que le pasaba a Ignacio y lo que el médico le trata de explicar es que él no hacía eso. ¿no? no hay una forma de liberar toda esta carga, todo este estrés al
1: que estamos sometidos todo el tiempo. Claro, y, y si no lo liberas, ¿qué pasa? Eso se queda dentro de nosotros y empiezan las dolencias, las lesiones. Somos más vulnerables a caer en enfermedades, ¿no? Entonces, uno de los... de las sugerencias del doctor es que haga ejercicio, ¿no? Uh -huh. Haciendo ejercicio liberamos todas estas... Eh, estas genes, esta, estas... O sea, to,
0: todos, estos químicos, que se, o claro, químicos, todos estos químicos que se van generando en nuestro cuerpo que finalmente van generando estrés. Eh, o sea, y, o sea, y lo curioso de esto es que, claro, uno podría decir, no, pero... Yo no, estoy, yo no vivo estresado pero los medios de comunicación las redes sociales o sea, constantemente te están trayendo malas noticias muertes, asaltos, asesinatos, robos eh, el entorno político o sea, uh -huh. siento que constantemente vivimos estresados y no somos conscientes de eso ¿no? ah, o sea, es. nuestro cuerpo está percibiendo de manera pasiva todo este estrés uh -huh. y no lo descargamos mediante el esfuerzo pero el médico completa eh, digamos que le
1: da una segunda alternativa después del tema del ejercicio. Sí, también le dice que además del ejercicio, es bueno hacer eh, ejercicios de relajamiento, ¿no? de relajación o meditación. ¿no? Acá hay distintas formas, puedes meditar, puedes hacer respiraciones o salir a caminar. Lo que, lo que hace esto es reducir un poco tu consumo de, de oxígeno para que estas hormonas que generan el estrés que se liberen y así puedas incrementar tu sistema inmunológico seas más resistente a estas enfermedades y con eso puedas recuperar este sentimiento que tenemos de paz y tranquilidad claro, por ahí va hasta ahí va creo que esta primera parte y después viene
0: una segunda parte en este primer, en este primer ah. capítulo donde le preguntan a Ignacio, el médico le pre no, ya cuando estaba con el maestro no el, ma sí. eh, le, el maestro le pregunta a Ignacio, ¿eres feliz? wow, y claro, la respuesta creo que de Ignacio eh, es la respuesta
1: donde empieza a, a decir lo que tiene, ¿no? que le dice, eh, claro que soy feliz, tengo una casa tengo una esposa bella, tengo dos hijos, tengo mi carro nuevo tengo una empresa este, de muchos trabajadores y el maestro le dice espera Ignacio, yo te he preguntado si eres feliz, ¿no? ¿qué cosas tienes? Uh. Y es como que Wow, ahí Ignacio, que, que era ya de un carácter fuerte y un poco rabioso, le dice, ¿qué? ¿Te estás burlando de mí? ¿Qué yo te estoy diciendo? ¿Qué me estás juzgando? Y, y entra un poco ahí en, en conflicto, ¿no? Porque le cuesta responder cuál es su, su felicidad, si es feliz o no. Claro, claro. O sea, a mí me. Eh,
0: de hecho, lo que me llama mucho la atención de, en este episodio es justo eh, En esta parte de, de la conversación, es que justamente el. Como Ignacio y, y las personas en general creemos que la, que la felicidad es sumar y conseguir cosas, ¿no? Uh -huh. Como si esto fuera un cálculo totalmente lógico y no es nada más. Y, y en realidad es. Creo que el tema de, de la felicidad es un poco más sensorial. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención cómo Ignacio eh, reacciona y, y hablo a título personal, creo que cuando he visto este ejemplo, cuando lo he visto en el caso de, de, de Ignacio, me he sentido muy identificado diciendo, uh -huh. oye, yo también tengo, 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 pero
1: no se trata de eso, ¿no? Claro, sí, es que eso es lo que, lo que nos impone, ¿no? La... la eh, Todas estas publicidades, imágenes que vemos en televisión y propagandas, es eh, tratar de acumular cosas y no es tanto así. Pero bueno, luego hay un ejemplo acá que le cuenta el maestro a, a Ignacio, ¿no? Le dice, hay un cuento de un campesino que andaba con su caballo uh -huh. y que de repente el caballo cae en un agujero. Ok, ok, ok. Y su dueño no tiene cómo sacarlo. Y dice, bueno... Ya lo intenté, no puedo, ¿sabes qué? Este, al menos que mi caballo no sufra. Lo voy a enterrar para que ya muera. Uh -huh. Y le empieza a tirar tierra al caballo. Y el caballo, en vez de dejarse morir, se sacude la tierra, la pisa fuerte y ya tenía un nivel más y empieza cerca a, a la salida del agujero. Sí. Ese es un poco de que se, lo, cómo vamos en, en la vida, ¿no? Tenemos dos opciones. ¿Cómo reaccionamos? ¿O nos dejamos vencer? ¿O aprovechamos lo que nos pasa para ver de, de aprender y superarnos? Sí, creo que, creo que es
0: importante la reacción que tenemos del de contexto. O sea, uh -huh. o, nos, o nos dejamos enterrar o, o pisamos la tierra y salimos. Sí. Sí. La, creo, que, ma, creo que depende mucho más la, circun, eh, la reacción que la circunstancia por la que atravesamos. Uh -huh. Este libro me gusta mucho por los ejemplos. Así como el ejemplo que has comentado, el del caballo, uh -huh. hay otro ejemplo cuando mencionan justamente el tema de las carencias, ¿no? Y hablan del tema del de tanque con agujeros que moja el piso. Entonces, resulta que hay un tanque con agujeros que moja el piso y lo que normalmente estamos haciendo constantemente es secar el piso cuando deberíamos preocuparnos por tapar los agujeros. Estos claro. es ejemplos que te da, es como que, oye... Eh, me, me, me recuerdan o me llevan mucho a la reflexión no no debemos tratar los síntomas no o sea lo que te hablaste este ejemplo es que no tratemos los síntomas sino eh, tratemos de ayudar tratemos de
1: resolver el problema de fondo uh -huh. Sí, tal cual no como este tanque con agua que tiene agujeros representa eh, nuestro cuerpo que, con la felicidad que la tenemos dentro uh -huh. no y vemos eh, que la felicidad se nos escapa, pero no vemos que es por nosotros mismos, que depende de nosotros ubicar estos orificios y eh, repararlos para mantener la felicidad y no dejar que se nos escape.
0: Correcto, correcto. Y luego vamos para el capítulo 2, donde exacto. agarramos la primera semilla, que es la semilla del
1: autoconocimiento. Sí, exacto, ¿no? El maestro le da una semilla que golpea, que, bueno, una semilla golpeada, ...por un martillo a Ignacio... y le ...sin que él sepa... ...y le dice... ...Toma Ignacio, cuida esta semilla... Eh, cultívala y hazla germinar... ...y cuando germine acá en dos semanas... ...regresa conmigo... ...bueno, pasaron dos semanas, tres semanas... ...y nada con la, con la semilla... ...y Ignacio enfurecido regresa... ...a devolverle la semilla al maestro... ...y le dice... ...oye, tu semilla no funciona... ...que está podrida, que, que no ha germinado nada... Uh -huh. ...y el maestro le dice... Le da, le da la lección de la primera semilla. Le dice, esta semilla fue golpeada y por eso es que nunca va a crecer. Pero nosotros los seres humanos, a diferencia de esta semilla, sí podemos crecer, desarrollarnos y ser felices a pesar de lo que hemos vivido en el pasado. Correcto. De hecho, tú querías hacer
0: una mención por el tema de... Me, recuerdo que mencionan un ejemplo donde hablan de la memoria emocional y la memoria racional, uh -huh. y, tú, y recuerdo que tú me quería, querías justamente hacer una re reflexión por ese tema, no porque justamente creo que, lo que lo, el ejemplo que empieza o, o la explicación que empieza a darle el maestro es que dice que los niños cuando nacemos uh -huh. no tenemos desarrollada la memoria racional, pero sí la emocional, entonces uh -huh. somos mucho más perceptivos a todo lo que
1: recibimos y simplemente lo recibimos, no lo racionalizamos. ¿no? Sí, e exacto. Justamente eh, lo que dice en, en el libro que estoy leyendo de Inteligencia Emocional, lo que te explica es que una, ve una vez que nacemos ya nuestra memoria emocional, nuestra mente emocional ya está desarrollada. Y percibimos emociones mucho antes de aprender a hablar. Entonces... No tenemos palabras, no conocemos palabras para poder describir lo que sentimos. Entonces, por eso mismo no tenemos una memoria racional de eso, pero sí nuestro cuerpo y nuestra mente emocional lo recuerda. Por eso es que muchas veces tenemos reacciones que no comprendemos por qué son. Y justamente aquí viene la, la lección del autoconocimiento, ¿no? de esta semilla, que es primero conocernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos en diferentes situaciones, para aprender a conocernos y observarnos, para actuar de una mejor manera ante cada una de estas eh, emociones. Correcto. De hecho, después de eso, o sea, es, es muy curioso cómo,
0: cómo conversan, cómo las reflexiones que te dan de, justamente de, de esos dos temas, de la memoria racional y de la memoria emocional. Uh -huh. Y... Eh, Recuerdo que lo segundo, lo siguiente que me llama mucho la atención en este episodio son eh, unos ejemplos que mencionan. El primero es que, claro, lo que pasa es que inicialmente cuando Ignacio empieza a autoconocerse y a a encontrar que eran la, estas cosas que, se molesta, que le molestaban mm -hmm. y cómo reaccionaba con, con la gente que lo rodeaba. Finalmente era cómo él había percibido esto de, de niño, ¿no? Claro. Y finalmente esto le afecta... O sea, todo esto que hemos recibido de niños nos afecta a futuro. Y luego el maestro trata de explicarle y decirle, bueno, tranquilo, que esto va a pasar. El tema es que efectivamente hoy día que abres los ojos, que te das cuenta, mm -hmm. te va a doler y recuerdo particularmente cuando yo empecé con, con temas de, con, con terapia para, para trabajar temas también personales o sea, el hecho de darte cuenta, de hacer un poco de introspección o sea, llegas a puntos o sea, en los que tienes lágrimas incontenibles para cuando te das cuenta de eso. Entonces, y hay un ejemplo que, con el que me identifico mucho, con esta circunstancia que, que pasé particularmente, uh -huh. en la que hablan de un campesino que tenía un campo en el que de pronto descubre un agujero de, de un manantial, que, está, digamos, que es un manantial subterráneo, que al principio eh, emana una sustancia negra. Y lo que le dice bueno, efectivamente está tapado, está sucio, deja que salga, porque finalmente en el fondo hay un manantial. Uh -huh. Hay un manantial muy limpio, pero al principio va a doler. Va a doler uh -huh. y va a estar muy manchado y tranquilo
1: por ese lado. Uh -huh. Sí, tal cual, ¿no? Y, y bueno, algo ya tú, tú comentabas que eh, cuando pasaste esta etapa es, es muy emocional, ¿no? Lo recordamos mucho y volvemos a sentir ese dolor. Yo he pasado con terapia también una situación similar, y, y bueno, recomiendo que si están haciendo este camino de autoconocimiento también lo puedan hacer con terapia porque eso ayuda bastante a superar este momento a que los dirijan y, y puedan superar este momento, ¿no? Y luego okay. lo que continúa con el libro es un ejemplo que te dice una vez que empiezas a conocerte ya dejas de ir en automático. Claro. Mientras que no te conoces tu cuerpo va en automático reaccionando sin que tú te des cuenta, sin que tú racionalices un poco el por qué reaccionas así. Y una vez que ya tienes el control, pasas a ser como un carro mecánico, en donde tú pones los cambios para ver, ok, en qué momento quieres reaccionar de tal forma. Uh -huh. Para que empieces a tener el, el control, control y estar consciente ¿no? de cómo actuar. Sí, o sea, a mí me gusta mucho ese ejemplo
0: porque siento que el ejemplo del... De... Este, el carro que tiene el cambio mecánico, el carro, uh -huh. el carro automático. Creo que esto funciona mucho para máquinas. O sea, las máquinas pueden estar en automático y nosotros como personas, como seres conscientes, creo que tenemos que eh, darnos cuenta en qué momento ponemos primera, uh -huh. en qué momento segunda, en qué momento eh, hacemos estos cambios, dependiendo de las circunstancias. ¿no? Pero finalmente somos nosotros los que decidimos y... y no solo decidir qué hacer, sino cómo reaccionamos con las acciones, con lo que nos pasa
1: eh, en el día a día, ¿no? las adversidades que sí. podamos tener. Sí, sobre todo por nuestras relaciones personales, ¿no? hay que saber qué cambio hacer dependiendo la conversación con cada persona, entonces por eso también es muy importante esto. Y así termina este, este capítulo. Este, eh,
0: hoy día hemos resumido, digamos que hemos hecho la presentación del libro y los dos primeros capítulos que incluyen a la primera semilla. Ya con los próximos episodios vamos a tratar de, de hacer, este, bueno, no sé, lo que, nos, lo que nos alcance el tiempo también, ¿no? Un par sí, de sí. semillas más o de repente tres. Entonces, eh, nada, Eric, oye, entonces nos vemos en, en un par de semanas más para seguir avanzando en este libro. Y, y a seguir viendo New Amsterdam. Perfecto. Listo, Gerson, gracias. Nos vemos. Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, nosotros damos por terminado el, el episodio de hoy. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram, Vive y Aprende Podcast. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, viva y
1: aprendan mucho.